0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. No Estadão Notícias de hoje, vamos bater um papo com um dos maiores sanitaristas do país, Gonçalo Vecina Neto. Na semana passada, o médico estreou uma coluna quinzenal na edição impressa e digital do Estadão. O ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, escreve sobre temas relacionados à gestão em saúde e à pandemia do novo coronavírus. Na coluna de estreia, o sanitarista apontou os fatores sociais, econômicos e políticos que teriam levado a milhares de mortes pela doença na Itália e o que pode acontecer no Brasil.
1: Ela vai atingir as regiões mais densamente povoadas. Não é ruim você ter é, uma visão regional. Mas o que é importante e que nós não temos, e isso é grave, é uma coordenação nacional.
0: A partir disso, discutiu os efeitos da pandemia no país e criticou o fato do Brasil testar pouco sua população.
1: Pega 20 milhões de testes, que é o que é? O Ministério comprou 10 milhões e o, o Fiocruz vai fazer 10 milhões. São então, 20 milhões de testes. Divida 20 milhões de testes por 200 dias. Quantos testes por dia eu tenho que fazer? Cidade de testagem do Brasil, fora São Paulo, 5 mil por dia.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, Vecina defendeu a necessidade de manter o isolamento social e diz que as circunstâncias trágicas da pandemia serão de responsabilidade do poder público.
1: Essa questão do isolamento social ela foi muito importante. E se a gente conseguir, junto com o isolamento social, agora também agregar essa proposta que a gente aprendeu, a gente não sabia disso, eu mesmo fui contra durante um período aí o uso de máscara, né? Então, esse conjunto de medidas estão é, conseguindo fazer o que a gente chamava de achatar a, a curva, né?
0: Feita essa pequena apresentação, o nosso papo agora, o nosso convidado de hoje, e vale muito a pena ouvi-lo, é o professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da USP e da FGV e é secretário municipal da Saúde de São Paulo, Gonçalo Vecina Neto. Tudo bem, doutor Gonçalo? Obrigado por atender novamente a gente.
1: Olá, muito obrigado. Eu que agradeço e estou muito feliz de está escrevendo um, um jornal tão importante como o Estadão e agora também me comunicando com os nossos
0: ouvintes. Doutor, eu queria começar com uma questão mais de, 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 de análise né, sobre a situação brasileira. A gente está vivendo essa parada obrigatória né, pela pandemia, eu digo parada né, da dinâmica da sociedade, da nossa organização. Ah, só que aqui no Brasil isso não ficou imune a um debate que acaba se tornando muito polarizado e que muitas vezes questões complexas acabam sendo terrivelmente simplificadas. Na visão do senhor, e aqui uma provocação, a nossa tragédia tende a ser maior, doutor?
1: Olha, é, eu acho que em comparação com o que aconteceu particularmente na Itália, é, na Espanha e em alguns lugares nos Estados Unidos, como por exemplo Nova York, eu acho que a nossa tragédia vai ser menor. É, é óbvio que, eu, quando, quando você fala em termos médios, né, você olha essa questão dessa forma, porque se eu for olhar para a Brasilândia, eu acho que a tragédia de Brasilândia vai ser equiparar às piores tragédias. Quando eu olho para a cidade de São Paulo como um todo, que é uma cidade que tem um equipamento de saúde bastante bom, grande, eu acho que nós vamos conseguir segurar a mortalidade que, por exemplo, a Itália ou a Espanha tiveram. Né? Essa questão do isolamento social ela foi muito importante. E, e se a gente conseguir, junto com o isolamento social, agora também agregar essa proposta que a gente aprendeu, a gente não sabia disso. Eu mesmo fui contra, durante um período aí, o uso de máscara, né? É, porque a gente achava que a máscara dava uma falsa sensação de segurança para as pessoas. Mas nós já agora aprendemos que a máscara protege o próximo. E se o próximo usar máscara, ele protege você. Então, se os dois usarem máscara, nós vamos ter uma situação de menor difusão da epidemia. Então, esse conjunto de medidas estão é, conseguindo fazer o que a gente chamava lá de achatar a, a curva. Hein? Mas, é, nós ainda não chegamos no pico. Então, nós estamos caminhando para o pico. Será que o pico vai estar onde a gente acha que ele vai estar, lá por volta da primeira, segunda semana de maio? e aí a gente começa a cair, é, vai depender dessa desse comportamento da sociedade e da nossa capacidade de absorver o, os pacientes que foram necessitando de atenção hospitalar e também vai depender da nossa capacidade de fazer os testes, né? que a gente vai ter que usar mais, mais esse recurso dos testes.
0: Até entrando mais nesse debate sobre o isolamento social, muito por pressão, econômica, né, e do, do próprio empresariado e, e até da própria sociedade como um todo, ah, já há ali uma expectativa, um horizonte de afrouxamento desse isolamento social. São Paulo, por exemplo, que é o epicentro da, da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, ah, o, o governador João Dória disse que a partir ali do dia 8 de maio vai apresentar esse plano. A minha pergunta é, não é perigosamente antecipado, entrar nesse debate, já como o senhor propriamente é, reiterou, esse pico ainda não chegou, doutor?
1: Olha bem, eu tenho ouvido o João Dória falar ali pelo meio-dia. O que eu entendo que ele fala é que nós vamos analisar quando chegarmos lá. O que eu entendo que ele fala é que essa data é uma data para fazer uma análise. Se o número de casos estiver em ascensão, se o número de mortes estiver em ascensão, eu tenho entendido que ele vai estender a, a, a quarentena. E eu acho que é justamente isso que vai acontecer. Nós vamos chegar lá em, sem ter certeza que chegamos no pico, não começamos a descer e não poderemos liberar as atividades. E eu acho que, em particular, uma coisa que a gente deveria evitar é abrir escolas. Assim né? Porque as crianças, elas são é, trocadores de material biológico. né? Porque ela vai para a escola e leva material biológico de casa para a escola e volta da escola fazendo material biológico para casa. Então, as crianças, particularmente as crianças, têm que continuar é, sem aulas ainda um período um pouco maior o que também traz uma complicação do ponto de vista é, dos pais. Né? Mas eu acho que essa questão é uma questão importante, porque a, a gente viu, por exemplo, o, a gente pode até discutir se houve ou não houve é, uma o um menor número de casos, mas quando eu olho é, para hospitais que têm pronto-socorros pediátricos, o número de crianças que vão ao pronto-socorro pediátrico caiu barbaramente. Nós temos hoje é, na cidade de São Paulo, uma queda de 80%, 90% da presença de crianças em pronto-socorro pediátrico em comparação com os anos de 2018 e 2019. Porque esse período aqui é o período das símbolos respiratórias agudas, várias delas. E com as crianças não indo nas escolas, elas não estão se contaminando e trocando doenças. E, com isso, houve uma, uma menor presença de, de, de mães em, 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 em pronto-socorro. Uma parte disso também deve ser medo de ir hospital, mas uma parte é a redução do número de casa. Então, o, o isolamento social está dando resultados e bons resultados.
0: E doutor, faz sentido num país do tamanho do Brasil que haja é, avaliações regionalizadas, ou seja a gente está falando de um pico, pico em São Paulo que pode não ser um pico de outro estado, na verdade no Brasil nós vamos ter picos diferenciados em tempos diferenciados e cada estado vai, vai ter que se organizar e debater é, como lidar com isso ao longo do tempo doutor?
1: Veja é bem é... o as condições socioeconômicas são muito importantes para definir se um Estado tem o um maior ou menor número de casos. Né? Então, nesse caso, por exemplo, do, 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 do Amazonas, a, a a população é uma população mais marginalizada ainda do que a que nós temos aqui na periferia das nossas cidades, com menor capacidade de acesso a recursos básicos como água, esgoto e uma indústria que teve um comportamento pior do que a nossa, né? porque lá a quarentena não foi obedecida. E o que nós estamos assistindo? Uma coisa que eu nunca imaginei que nós vivíamos assistindo no Brasil, que é enterro em bala comum. Então, a epidemia terá características locais? Terá características locais. E, principalmente ela vai atingir as regiões mais densamente povoadas. Não é ruim você ter uma visão regional. Mas o que é importante e que nós não temos, e isso é grave, é uma coordenação nacional. Nós não temos hoje uma liderança nacional. E também não tinha no tempo de Mandetta, porque Mandetta dá um no prego e outro na ferradura. né? Então, não dá para olhar para uma doutora como sendo uma liderança que pudesse conduzir a gente nessa crise. Mas continuamos absolutamente sem liderança nacional, o que torna a ação dentro dos estados muito desigual. Tem estados que estão melhores estados que são piores.
0: A gente faz uma pequena pausa aqui no papo com o médico sanitarista e colunista do Estadão Gonçalo Vecina Neto e em 20 segundos, muito rápido, discutiremos as ações do Ministério da Saúde até aqui com o nosso convidado. Um dos grandes problemas do Brasil, neste momento, é a falta de leitos, principalmente de UTIs, para atender à demanda surgida com o novo coronavírus. Para o médico, sanitarista e colunista do Estadão, nosso convidado de hoje, Gonçalo Vecina Neto, as ações do Ministério da Saúde foram tardias. Não é isso, doutor?
1: Muito tarde, muito tarde. Veja... A questão do teste. Qual é a função do teste? Você pega um doente com o vírus, sintomático. Está com febre, essas coisas. Aí você vai e faz o teste. Deu coronavírus, ou seja, não é uma síndrome respiratória aguda, é o coronavírus. Tem que lembrar que 40% das pessoas que pegam essa doença pegam sem sintoma. Então, tem que... como é que acha uma pessoa sem sintoma no meio da população? É um... uma agulha no palheiro. Então, o jeito de fazer isso é todo mundo que tem sintoma, que é o restante, né 40% não tem, 60% tem. Então, os que têm sintoma, eu vou testar. Testei, deu positivo, eu vou pegar quatro contatantes desse cara. Vou testar os quatro contatantes. Dos quatro, quantos vão estar positivos? Vamos supor que seja um. Testo mais quatro desse um. Teste de primeiro grau, teste de segundo grau. E aí todos os positivos têm que ser isolados. Então, para que serve o teste? Para descobrir os positivos e para isolá-los, para eles pararem de contaminar outras pessoas. Nós vamos conseguir ter teste em volume suficiente no Brasil daqui a um mês. Até agora nós não tivemos orinação do governo federal, porque isso é produzido e comprado centralmente. Agora, o Mandetta tá andou comprando lá 10 milhões de testes que não chegaram ainda. A o Cruz finalmente conseguiu destravar a produção e começa a entregar, a partir de agora, 500 mil testes a cada semana. Vai chegar em setembro com 10 milhões de testes entregues, o estado de São Paulo fez uma compra de 1 milhão e 300 mil testes que está sendo entregue só que nós estamos descobrindo outros problemas, né? Por uhum. exemplo, aqui em São Paulo, o Adolfo Lutz fazia os testes e só que ele faz um teste de cada vez e uma fila de 20 mil testes para serem analisados que o Adolfo Lutz não conseguia entregar por que não conseguia entregar? porque é demorado Agora, o, 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 o Instituto Butantan montou um processo de automação e resolveu a fila. Agora, o São Paulo, o Butantan, resolveu a fila. O Brasil não resolveu a fila ainda. Pega 20 milhões de testes, que é o que, é, que o Ministério comprou 10 milhões e o, e o Afio Cruz vai fazer 10 milhões. São então, 20 milhões de testes. Divida 20 milhões de testes por 200 dias. Quantos testes por dia eu tenho que fazer? 100 mil. Qual é a capacidade de testagem do Brasil fora São Paulo? 5 mil por dia. Nossa. Estou anunciando para você que tem um desastre aí. aí. Ou então, seja... Sem testar, a gente não sai dessa. Então, tão, 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 o Ministério está discutindo, está vendo? Eu espero que tenha tempo de resolver esse problema. Não, nós temos testes e vamos jogar os testes na lata
0: do lixo. Ainda em relação a essa questão da gestão federal, é, sobre leitos uh, nas UTIs e a, gente, a questão da desigualdade está ficando muito cristalina, mais uma vez, e evidente na realidade brasileira, agora que o vírus começa a atingir as populações mais vulneráveis, né, porque entrou uh, por uh, camadas uh, mais nobres, digamos assim, da sociedade, uh, pela elite brasileira que viaja ao exterior... Ah, vai exigir uma espécie de estatização dos leitos de UTI em hospitais privados?
1: Nós somos uma sociedade desigual. Nós temos no SUS, no Brasil, 7 leitos por 100 mil habitantes. Nós temos na, no privado 32,8 leitos por 100 mil habitantes. Nós temos uma desigualdade de acesso à UTI. Assim como nós temos uma desigualdade de acesso à educação, à moradia, eu moro aqui nesta casa grande, o povo que mora na Vila Brasilândia mora naquilo lá. E, e é assim. Eu acho que isso faz parte de uma certa normalidade vergonhosa, mas faz parte da vida do brasileiro. Agora nós estamos vivendo uma epidemia. A epidemia não faz parte da normalidade, ela é extravagante, é anormal. Nessa normalidade, que é uma normalidade com um tempo muito curto de acontecer, a chance de eu que tenho um plano de saúde encontrar um leite de UTI é quase cinco vezes maior do que a chance de um morador de Brasilândia. Dá para conviver com eu morando na minha casa e o morador de Brasilândia morando na casa dele. Dá para conviver em três meses com o fato de que um morador da Brasilândia tem cinco vezes menos chance de encontrar um tratamento para uma doença que é da sociedade como um todo, num momento dramático como esse, não dá para conviver com isso. Isso é imoral, isso é inumano. Então, nós temos que criar uma fila única para usar os leitos da UTI o Estado tem que conversar com os hospitais privados e organizar isso, se possível for, sem requisição de leitos. E pagando pelos leitos, não o, o, o preço do SUS, pagando pelos leitos o custo, não o preço, do privado.
0: Doutor, em relação ao SUS, com todos os problemas históricos e estruturais que ele tem, mas, de alguma maneira, ele sai valorizado até em comparação uh, com, com países desenvolvidos pela capilaridade, capacidade uh, de atingir uh, a população como um todo ainda que isso não seja completamente efetivo, o SUS sai, sai valorizado dessa situação, doutor?
1: Esse é um fenômeno universal. Em todos os países mais civilizados que têm sistemas universais de saúde eles aprenderam a lição e nós vamos aprender também que nos últimos 15, 20 anos, nós subfinanciamos e demos pouca atenção para os nossos sistemas de saúde. E agora, então pagando um certo preço por isso. Todos esses países estão já revendo as suas futuras disposições para tratar do sistema de saúde. Nós temos que fazer a mesma coisa. Né? Finalmente, estamos vendo que nós somos subfinanciados e que temos, sim, um problema muito grave de gestão. O problema de gestão não é do SUS, o problema de gestão é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é mal gerido. Então, nós temos que melhorar a gestão, financiar melhor e organizar melhor a atenção para a população, utilizando o SUS como um instrumento de diminuição de desigualdade na sociedade.
0: Muito bem, ouvimos Gonçalo Vecina, médico-sanitarista, professor da USP e novo colunista do Estadão, já estreou com a primeira coluna, vai escrever quinzenalmente para o jornal e também no estadão.com.br sobre a pandemia e seus desdobramentos e gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem também do podcast. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Obrigado a você, sempre às lojas, hein?
0: Bom, para encerrar esse podcast, a gente vai agora com um quadro que é sucesso absoluto na podosfera brasileira, com ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso papo agora é com o diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Floriano de Azevedo Marques, que além de estar em casa fazendo todas as suas atividades da faculdade, também vai ter um bebê na quarentena. Como vai, professor? Eu
3: vou bem, você também, Renata. Espero que todos aí estejam bem.
2: Estamos bem. Como é que o senhor está isolado? O senhor está onde? Com quem?
3: Eu estou na minha casa, com a minha esposa, não só porque é uma recomendação que todos permaneçam em casa, mas porque a minha esposa está grávida de nove meses. Nossa! Né? E a qualquer momento vou ter o meu terceiro filho. Então, os médicos, com muita razão, recomendaram desde muito cedo que nós nos recolhêssemos e ficássemos, de preferência, sem contato com ninguém, né, saindo só
2: para fazer os exames de acompanhamento. E é um bebê da quarentena, né? Vai nascer na quarentena, existe umas, algumas dificuldades, né? Essa é a parte chata, Renata, essa é a parte chata.
3: Tanto o procedimento da maternidade, só o pai pode acompanhar como assim os avós, os irmãos também não vão poder visitar, pelo menos no primeiro momento. E é de cautela que seja assim mesmo, então vamos ter que fazer muitas lives com o Bento quando ele nascer para que os irmãos, os avós possam vê-lo, né?
2: E as atividades profissionais? O senhor está dando aula? O senhor está conseguindo gerenciar lá a faculdade de casa? Como é que o senhor está fazendo? A
3: faculdade tem funcionado. Tem sido bastante proveitosa a experiência de aulas virtuais e mesmo os professores mais velhos fizeram um esforço muito, muito dedicado para aprender a lidar com os instrumentos, os quais não são muito familiarizados, e estão conseguindo ter um retorno muito satisfatório.
2: E o acha é. que isso pode ajudar a mudar muita coisa na faculdade depois?
3: Não tenha dúvida. Acho que a transformação é irreversível. Claro que a faculdade não vai migrar para a distância, pra... Pra trância, permanentemente. Todos são unânimes né, dizer que o contato pessoal é muito importante, e é mesmo. Há duas coisas que, para mim, são absolutamente é, irreversíveis. A primeira é o boost, o impulso, a alavancagem de familiaridade com os recursos que hoje estão disponíveis e segundo, eu acho que essa experiência nos permitiu ter um outro modo de lidar com uma certa racionalidade de fluxos e processos
2: muito legal professor, olha, super obrigada vamos falar mais sobre esse assunto, gostei mas é isso, olha, muita sorte aí pro seu bebê que vai nascer, parabéns
3: eu vou ter a licença paternidade mais plena que eu podia Sim. desejar, né? Vou ter uma de licença paternidade full, muito obrigado
2: um beijo
3: tchau
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar um e-mail para conversar com a gente é podcast.estadão.com Um abraço para você e a gente se fala hoje, às cinco da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena.
2: Estadão Notícias.